0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Maisemat erityisesti etapin alkuvaiheessa olivat upeat. Sade ja harmaus tekivät ne jollakin tavalla vielä puhuttelevammiksi. En ole erityisemmin haltioituja tyyppi, mutta nyt oli lähellä. Tuorimaisemissa kokee olevansa jotenkin suuremmassa tilassa ja luonnon puhuteltavana, sen koskettamana ja siihen erityisellä tavalla kosketuksissa. Puolivälissä matkaa Sade yltyi sen verran rankaksi, että katsoin taas parhaaksi polkea pysähtymättä perille, jotta pysyisin lämpimänä. Polkiessani elättelin toivetta, että majapaikassani olisi kylpyamme. Ja olihan siellä. Eräs autuuden laji on laskeutua kylmän ja märän kyydin jälkeen kuumaan kylpyyn. Näin kuvailee Mauri Viikko erästä päivänsä tuoressa kirjassaan Pappi Polkimilla. Mauri on kirkon ulkosuomalaistyön johtaja, mutta viime vuonna hän otti pari kuukautta vapaata töistä ja toteutti unelmansa. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran tuottamaa kirkkomaailmalla ohjelmaa. Tällä kertaa vieraannamme on siis pyöräilijä ja johtaja Mauri Vihko, joka vuosi sitten teki aikamoisen urotyön. Kerro siitä.
0: No en tiedä urotyöstä, mutta siis mä harrastan matkapyöräilyä ja siihen liittyen toteutin vuosi syksyllä pitkäaikaisen unelman, että Poljin Itämereltä välimerelle. Siis ensin poliin kotoa Esposta Helsinkiin ja menin laivalla Tukholmaan. Ja siitä sitten semmoisen vähän vajaa 4000 kilometriä Aurinkorannikolle.
1: Mistä sait ajatuksen polkea tällaisen matkan?
0: Mä oon siis harrastanut aika monta vuotta tämmöistä matkapyöräilyä. Pyöräily myös Euroopassa. Eri puolilla mennyt johonkin paikkaan, vuokranut pyörän, tehnyt kotimaassa. Ne on ollut semmoisia 500 pisimmillään tuhannen kilometrin juttuja. Ja se on sitten kypsynyt mielessä. Ehkä joku innoittaja oli aikanaan luin, Osmo Soinivaara, on joskus polkenut Helsingistä Nitsaa, niin se, se kirja oli ehkä niin kuin tämmöinen innoittaja sekä tämän matkan tekemiselle ja sitten myös tälle kirjoittamiselle. Että matkasta ikään kuin saa enemmän, kun joutuu ikään kuin paneutumaan siihen kokemaansa vähän syvemmin.
1: Tämä on hieno, hieno kirja, joka tosiaan vähän vertautuu siihen Osmosoinnivaraa aikanaan kirjoittamaan kirjaan, jossa yhdistyy vähän sellainen niin kuin kulttuurihistoria ja, ja ö, ajankohtaisten suurien kysymysten pohdinta, mutta samalla sellainen hengellinen kirja, jossa kerrot muun muassa käyneistä kirkoissa eri puolilla Eurooppaa. Kuvele tätä matkaa myös pyhiinvaelluksena. Miten sä pidät tällaista pitkää pyörämatkaa pyhiinvaelluksena?
0: Mulla on ollut sellainen tapa, kun mä teen näitä, näitä mun että mä pyrin aina liittämään niihin jonkun, jonkun tämmöisen hengellisen, vähän niin kuin Ja tällä kertaa mä toteutin sitä sillä tavalla, että, että tota, kun mä kaksi kuukautta polin, niin mulla oli aina sitten sunnuntait polkemisesta vapaita, ja joka toinen viikonloppu pidi vähän pidemmänkin, parin kolmen päivän tauon. Ja aina sunnuntaisin sitten kävin jossakin paikallisessa, messussa tai jumalanpalveluksessa ja vähän eri kirkkokuntien, saadakseni ikään kuin niitä kokemuksia siitä, että miten, miten ikään kuin elämää eri, eri puolilla eletään. Ja sitten tietysti tämä teema liittyy tähän myös sillä tavalla, että, että tämmöinen vaeltaminen jo itsessään on minusta, niin kun, kun siinä matkataan paitsi niin kun johonkin, niin myös itsensä sisällä tavallaan. Ja, ja tuonne polkeminen, kun se on monta tuntia päivässä puoli, se on itse asiassa meditatiivista ja, ja vie sinut ikään kuin matkalle itseesi ja omiin ajatuksiisi.
1: Minkälaisia päivämatkoja sä teit? Ja kerro vähän siitä, miten se käytännössä, käytännössä miten, millä näillä oli sinun tyypillinen päivä?
0: Mä ajoin... Ihan tarkkaan ottaen keskimäärin 83 kilometriä päivässä, mutta ne, ne niin kuin vaihteli 60–130 kilometriin päivässä, joka saattaa kuulostaa niin kuin tosi paljolta, ja kyllähän ne onkin, jos äkkiseltään lähtisi polkemaan aika pitkiä matkoja. Mutta jos ajattelee, että jos aamulla lähtee ja perillä tarvii olla illalla, niin, niin siinä sit aika rauhallisesti saa sit kuitenkin edetä. Tietysti niin semmoinen lihashuolto ja jumppaaminen ja hyvät välineet. Mä en ole mikään hifisti, mutta että, että tietysti niin hyvät perus, perusvälineet pitää olla, että, että ikään kuin paikat kestää. Ne on semmoisia, että nyt on riittävän hyvä pyörä, semmoinen joka nyt rullaa suht mukavasti eteenpäin. Mulla on kymmenen vuotta vanha matkapyörä, jonka mä vaan huolatin sitten tosi hyvin ennen lähtöä. No sitten on toinen mulla oli tämmöinen, tämmöinen iskulausi tälle reissulle, kun kun se 4000 kilometriä polin, niin etukäteen, että kumpi joo ensin, alapäin vai yläpäin, ja nyt niin kuin jälkikäteen voi todeta, että kumpikaan ei hajonnut, ja satsaa kunnollisiin pyöräilyhousuihin, ja muistaa, että niiden kanssa ei saa käyttää kalsareita, koska ne kansareiden saumat tekee sitten niitä hiertymiä, että tämä on, tää on niin kuin se tämmöinen tekninen kikka tähän pitkän matkan polkemiseen. tiedettä. No joo, mutta sanotaan sitten, että sen niin yläpään kestämisen kannalta oleellista oli muun muassa juuri tämä, että, että teki, tuotti sitä tekstiä niin kuin säännöllisesti, että paitsi että sunnuntai aamusin kävin, kävin sitten kirkossa, niin mä niin kuin ne sunnuntai-päivät ja illat niin pyhiti sitten sille kirjoittamiselle, jonka tuloksena on muun muassa tämä kirja.
1: Kerro, mikä oli sun mielestä matkan huippukohta tai, tai joku niistä?
0: Mä ajattelen sillä tavalla, että... Että ensinnäkin erilaisten ihmisten kohtaaminen, semmoiset niin spontaanit tapaamiset oli, oli niin semmoisia joitakin mieleen jääviä, että esimerkiksi tuo Pariisissa, kun meni peseen pyykkiä, kun Pesulassa, missä niin itse pesetetään, niin oli tosi hyvät keskustelut lähtösen nuoren miehen kanssa ja, ja näistä niin Ranskan, Ranskan maahanmuuttajatilanteista ja, ja eri muslimiryhmien välisistä suhteista. Tai sitten esi, esimerkiksi tuolla... Tuolla tota pyreneillä Espanjassa, Paskimaassa, niin semmoisen yhden majapaikan emännän kanssa hänen juutalaisesta nimestäänsä nousi niin kun erittäin hyvät keskustelut sitten ja, ja sen, sen päältä niin pohdinnat, pohdinnat tota, sitten juutalaisuuden historiasta ää, Espanjassa, mikä ei ole ihan helppo, helppo kuvia. Ja, ja sitten tai, tai tota niin, Ylipäätänsäkin niin tämä ihmisten kohtaaminen. Sitten ehkä sitten siihen itse polkemiseen, niin minun on vaikea nostaa semmoista, että mikä nyt olisi semmoinen ihan huippu huippu, kun, kun tavallaan niin kuin se koko reissu oli. Jokainen päivä oli uusi seikkailu ja, 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 ja niin kuin mahtava kokemus. Ja kun minua vielä pääosin erittäin hyvillä säillä, että minä sain, sain niin auringonpaisteessaan myötä tuulessa mennä suurimman osan matkaa. niin niin en, en, en sillä lailla osaa nyt mitään erityistä yhtä asiaa nostaa sieltä. Siellä oli niin paljon niitä ihania hetkiä.
1: Onpa no, hieno kuulla. Mutta matkalla oli varmaan jotain vaikeitakin kohtia tai hankalia paikkoja, niin mitä ne oli?
0: Oli olin itse niin yllättynyt ensinnäkin siitä, että, että fyysisesti tuommoista jaksoa erittäin hyviä, ja mulle tuli jossain vaiheessa niin kuin ajatus, että no nythän mä elän sitä niin kuin meidän geneettisen evoluution niin kuin tapaa elää, että me ollaan... Kerhäilijä ja metsästäjiä, jotka savannilla kulkevat, niin, niin mä toteutun sitä ulkoilma-elämää, mihin meidät on luotu, että ihminen on liikkumaan luotu, että se, se, sen mä niin kuin tajusin, että tämä tekee hyvää, mutta sitten sit mitään sellaisia esimerkiksi niin pelottavia tilanteita, että minua olisi yritetty ryöstää tai mitään, tuollaisia mä en kohdannut, enkä, enkä oikeastaan kuin yhden sit vaarallisen kaatumisen, että, että tota niin, pohjois espanjassa hyvin semmoisella autiolla alueella, jossa ei myöskään ollut puhelinverkkoa, niin hiekateellä Alamäessä kyllä menin ihan kunnolla. Kunnolla tangon yli nurin onni onnettomuudessa oli se, että siitä nyt kuitenkin sitten selvittiin. selvittiin niin nyt haavoilla, mitä tulee, kun sä lennät tangon yli ja tuut käsilles ja, ja ei ole kun shortsit jalassa, niin olihan mä nyt sitten tietysti piti itsensä paikkailla. Ja, Vissiin yksi kylkiluumeni, mutta että mitään semmoista niin kuin vakavaa, oikeasti vakavaa siinä ei käynyt, joskin tietysti, ja kiitos myös kypärän, koska pää iskeytyy väkisin maahan, mutta, mutta tota, niin jälkikäteen sitten tietysti ajattelin, että mä kyllä ehdottomasti halusin tehdä yksin tämän matkan, mä viihdyn itsekseni ja tykkään tehdä näitä retkiä, Itsekseni, mutta mietin tietysti sen kaatumisen jälkeen, kun se tapahtuu autiolla seudulla, missä ei. Jos mulle olisi käynyt jotakin vakavammin, niin miten mä olisin sieltä selvinnyt. Ehkä en sit suosittele tämmöisiä autiolla seuduilla yksitehtäviä pyöräretkiä, mutta, mutta silti varmaan jatkossakin teen näitä retkiä itsekseni.
1: Tuo on hurja tilanteita varmasti. Onneksi ei käynyt pahemmin kuitenkaan. Onneksi.
0: onneksi. Mm. Oli varjelusmatkassa.
1: Kyllä. No sä kävit joka sunnuntai kirkossa jossain päin Eurooppaan, niin mikä sulla oli sellainen mielenpainuva kokemus näistä kirkokäynneistä?
0: Kyllä mä niistä nostasin tuolla uh, hollannin Eindhovenissa, joka on tämmöinen niin hollannin teknologiakehittämisen kehittämisen sieltä muun muassa tuo Philips kotos. minkä seurauksena siellä on paljon ulkomaalaisia tämmöisiä osaajia, ja kun mä nyt sitten hollantia, hollantia kielenä osaa, niin mä hakeuduin siellä sitten englanninkieliseen, sieltä löytyy anglikaaninen jumalaanpalveluissa, jonka osallistujat oli enimmäkseen sitten pakistanilaisia, intialaisia ja, ja, ja pappi oli kenialainen oli kaveri. Siellä oli paljon porukkaa ja, ja profiililtaan nuorekaset, työikäisiä ihmisiä paljon heidän lapsiansa mukana, niin se, se niin kuin ilahdutti Siinä mielessä, että että se todisti siitä, että kun kristinuskon painopiste tällä hetkellä on eteläisellä pallonpuoliskolla, että vaikka meillä vähän täällä pohjoisessa me puhutaan niin paljon siitä, että kirkosta erotaan ja on vähän väkeä, niin niin, toi tilanne jäi jäi, hyvänä mieleen. Varsinkin myös sen takia, että että tämän kenialaisen papin saarna oli mua hyvin puhutteleva ja merkityksellinen saarna. Sen mä nyt nostaisin tässä.
1: joo. Ilmeisesti Ruotsissa sinulla oli vähän päinvastainen kirkkokokemus. Jos... No
0: joo, tuossa just ajattelinkin sit toisaalta, että, että tuolla eteläisessä Ruotsissa vähän edes koneen tuloa oli sitten ensimmäinen sunnuntai-lepo, niin, niin tota, olin ihan suuren kirkon vieressä majottuneena, mutta, mutta siellä ei sitten messua sunnuntana ollut ja, ja menin sitten viiden kilometrin päähän sivu, sivukappelille. Ja siellä meitä oli 12 harmaa päätä, minä. Minä nuorimpana 62-vuotiaana silloin, että, että tota, niin, sehän oli tietysti kodikassa mulle tuttu ruotsalaisen kirkon liturgia ja kaikki on niin kuin hyvin lähellä ja virsissä paljon samoja, mutta, mutta kyllähän siinä niin kuin sitten taas oli läsnä tämä, tämä niin kuin meidän, meidän kirkkojen todellisuus jollakin tavalla ja, ja, ja jäin pohtimaan sitä, että kuinka olla merkityksellinen tässä ajassa, että se on se meidän suuri haaste.
1: Näin on. No, sä pyöräilit hyvin erilaisissa maisemissa, kun aloitit täältä Espoosta ja, ja halki vuoristojen ja olivipuulehtojen ja, ja erilaisten metsien. Niin miten, mitä sä näit? Sanoit, että törmäsit ihan konkreettisesti tällaiseen niin kuin luonnon ja, ja maaseudun muuttumiseen. Miten tämä näkyy sun matkalla?
0: Mulla niin liitty tähän tuolla lähetysurankasta tämmöinen että mä keräsin varoja ilmastotyöhön Tansaniassa metsänistutukseen. että voisiko sanoa, että reisuun lähtiessä mulla oli jonkinnäköistä käsitystä tästä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Mutta ehkä tämä itse polkeminen sitten avasi näkökulmaa myös tähän, nyt sitten tähän lajikatoon. lajikatoon sitten, että jotenkin kun pyörällä etenet, niin se, se on tietysti hitaampaa. Ja sanotaan, että jossa Tuolla pohjois sakassa Hollannissa, että jos kaksi viikkoa polkee ja on pelkää maisipeltoa. Tai sitten Andalusiassa, Espanjassa, josta tulee 30 prosenttia Euroopasta käytetystä oliiviöljystä, niin, niin mehän puhutaan vähän romanttisesti olivilehdoista, mutta kun sä oot polkenut kolme päivää maisemassa, jotka on, joka on joka äkkiseltä katsoen kaunista, kumpuilevaa, vähän vuoristoistakin, niin, niin tota ja vihreää, mutta sitten kun sä ymmärrät siinä polkeisessa, että se on pelkästään olivipuita päivästä toiseen, niin, niin tota, ja ei mitään aluskasvillisuutta, että kaikki aluskasvillisuus on niin auraamalla aurattu pois. Tai sitten semmoinen toista päivää poliin tuolla eteläisessä Ranskassa, jossa on kuivattu suoja istutettu yhtä puulajia riveihin kuin perunat pellossa, niin siinä hitaassa etenemisessä jotenkin, jotenkin niin kuin ymmärtää sen, että tämä luonnon yksipuolistuminen on, on kyllä, ja sen myötä varmasti lajikato, niin, niin siihen havahduin, ja, ja, ja se, se jäi jotenkin kyllä puhuttelevana mieleen.
1: Keräsit tosiaan tällä matkalla lähetysseuran työhön yli 4000 euroa, ja siinä yksi merkittävä asia oli, että Fuenkirollassa huutokappasit pyöräsi, eikö niin?
0: Valin olin laittanut semmoisen, Semmoisen tavoitteen, että euro per kilometri, ja se mukavasti täytty, kun niitä kilometrejä oli se pikkasen vajaa 4000 ja sitten se keräys lopulta tuotti 4300 ja siitä semmoinen 700 euroa tuli todella sellaisesta tilaisuudesta, että kun mulla tietysti tämän nykyisen on se yhteys sinne aurinkorannikon suomalaisen seurakuntaan, niin mä olin sopineet, kun matka sinne. Yhtenä torstaipänä päättyi, niin oli sovittu, että lauantaina sitten järjestetään tilaisuus siellä suomalaisessa seurakunnassa ja, ja si, siinä myytiin ensin hernekeittoa ja pannukakkua vapaaehtoista oli tehnyt ja kaikki se tuotto tuli tähän keräykseen plus, että, että mä, tota, niin, sitten tämän Polkupyöräni niin huutokauppasin. Siinä kyllä kävi siis sillä tavalla, että mä ostin sen itse. Se oli vähän hauska juttu, mutta todella jo se tilaisuus se tuotti yli 700 euroa tähän keräykseen. Ja se oli mukava tapa, tapa että mä niin kuin kuvin ja sanoi kerroin tästä reissusta.
1: Joo, ja myös tämän kirjan tuotot sä ohjannu ohjannut lähetysseuran Työhön. Kirjan nimi on siis Pappi polkimilla polkupyörällä Espoosta Espanjaan ja sitä saa lähetysseuran verkkokaupasta. Kirkkomaailmalla. Kiitos sulle Mauri tästä juttutuokiosta ja hienosta kirjasta ja erityisen suuri lämmin kiitos työstä lähetysseuran hyväksi. Lopetetaan tämä ohjelma nyt sun kirjan loppusanoihin. Välillä on ylämäkeä. Toisinaan rullataan rinnettä alas. Usein tie on tasainen. Välillä on hyvä pysähtyä. Silloin voi liittyä vaikkapa 1300-luvulla eläneen pyhän pirkitan rukoukseen, joka menee näin. Herra, osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan. Uskallettua on viipyä ja vaarallista on jatkaa matkaa. Täytä sinä minun ikävöimiseni ja osoita minulle tie.